0: Čúvate podcast Rádia FM Tech FM
1: Budúcnosť je dnes
2: už ani nemusíme asi pripomínať, že o tomto čase každý týždeň, teda vo štvrtok po 15.00, vítame v štúdii Rádia FM Tomáša Prokopčáka, ale teda vítame ho. Ahoj.
1: Ahoj,
0: Ahoj, pekný deň, Tomáš. No a vítame ťa preto, pretože si prišiel, aby si nám opäť porozprával nejaké zaujímavé témy. A môžeme začať asi tým spomínaným uh, vesmírnym objektom. O Tak. Uh, a teraz <sli> Lucia nezakričala, nevykríkla len tak niečo, čo jej napadlo, ale takto sa naozaj ten objekt volá. <sli> ale občas sa mi to sta stávna- a že len tak vykriknem. No tak povedz nám tomu, že o čo vlastne ide, čo to je za objekt?
1: To je vlastne kľúčová otázka. Nikto nevie poriadne. Je to medzihviezdný návštevník. A v roku 2017, koncom roka, sme objavili zvláštne teleso, ktoré priletelo do našej slnečnej sústavy pod a, takým čudným uhlom a momentálne letí preč z našej slnečnej sústavy. A my sme podľa drachy vedeli vyrátať, že to teleso, ten objekt, priletel z medzihviezdného priestoru. Nepochádza z našej slnečnej sústavy, ale je to medzihviezdný návštevník.
2: Uh-huh. A my sme sa už... Uh... O tomto aj rozprávali v tej FM, ty si pamätáš v akej súvislosti? Ja som si spomenula tesne pred rubrikou len že sme si uh, hovorili lingvisticky, že to pochádza z Havajčiny a že to znamená nejaký scout alebo
1: Prieskumník.
2: prieskumník no. Rozprávali
1: sme sa o tom prvýkrát pred tými tromi rokmi zhruba, že, že niečo čudné priletelo k nám a vlastne potom sme to pozorovali. A potom sme sa, tuším, rozprávali aj o tom, aký je pôvod tohto telesa. Pretože my už dnes vieme, že to teleso určite prišlo z inej hvieznej sústavy, alebo teda určite nepochádza zo slnečnej sústavy. Vieme, že má zhruba niekde 400 až 800 metrov na dĺžku a zhruba 35 až 150 metrov na šírku. Uh a vzdialuje sa a pri tom ako letí preč od nášho slnka zrýchľuje. No a už vtedy sme špekulovali, že je množstvo rôznych hypotéz, ale jedna z tých zaujímavejších je, že to by mohla byť vesmírna mimozemská loď. A teraz vyšla nová vedecká štúdia, ktorá vyvracia takú najrozšírenejšiu hypotézu o prírodzenom pôvode tohto telesa, že to mal byť taký zvláštny vodíkový ľadovec a hovorí, že no počkajte, ale toto vysvetlenie nie je dobré, bo myli sa v niekoľkých bodoch a keďže žiadne dobré vysvetlenie nemáme, tak musíme prijať vysvetlenie no, to, ktoré nám zostalo. A jediné, ktoré zostalo je, že to stále môže byť umelý mimozemský objekt.
0: No a toto je dosť zaujímavé tvrdenie. Um, máme aj nejaké podloženia, ktoré by nás mohli viesť k tomu, že takto to naozaj je niečo, čo by to mohlo dokazovať. Áno, na základe čoho si také niečo niekto myslí?
1: Na základe toho správania. Sami sme si dlho mysleli, že to je kométa. Kométu si predstavíme tak, že to teleso, keď príde bližšie k Úslinku, tak má ten chvost, to, ano, čo hviezdička s chvostom. A tak, hviezdička, ono to hviezda nie je, je to proste kus ľadu, z ktorého sa vyparujú proste výtrisky a má to nejaké jadro, to takmer nevidíme, ale vidíme ten obrovský chvost. No ale tento objekt žiaden chvost nemal. Takže že keď je to kométa, tak je to veľmi čudná kométa. Potom sa prišlo s dobrým vysvetlením, že to je akýsi vodíkový ľadovec. Dôležité je vedieť, že takéto objekty môžu vznikať vo vesmíre a keď letia a majú výtrysky, ktoré ich poháňajú, lebo tá kľúčová vec je, že omú mu a mu a rýchluje, tak to niečo musí poháňať. A tomu môže byť vlastne unikajúci ten vodík, ale my ho nevidím. Nemôžeme ho pozorovať. Čiže to by sa dalo vysvetliť. Ale teraz tie veci prišli, no počkajte ale takéto ľadovce čudné nemôžu vznikať tam, kde si myslíme, že tento objekt prišiel. Pravdepodobne by neprežili cestu medzi jednotlivými hviezdami, takže žiadne také, že by dorazil do našej sústavy. No a, a správali by sa trošku inak. A keď teda znovu vylúčime tie hypotézy prírodzené, že je to nejaké teleso, nejaký objekt, nejaký kus ľadu, skál alebo niečoho, tak potom dokonca aj vážení vedci, pretože s touto hypotézovou mimo 0zemskej lodi prišiel harvardský astronom. To nie je, že nejaký nápad niekoho z ulice. Tak keď vylúčime všetky tie prírodzené veci, tak potom nám zostali aj tie neprirodzené veci.
2: Mhm, ale viete, prečo zrýchľuje o a mua, mua? Ja už som na to prišla, to je moja hypotéza. A, a že... ty nie si niekto z ulice, ty ja, si nie. Rádia. ja nie som vôbec z ulice. Uh, lebo išla okolo, tej ženský rodinak
1: na, vie, že neviem, lebo po hawajsky netuším.
2: Tak okolo, ten objekt šiel okolo, okolo našej planety, videl, čo sa tu deje, tak zrýchlil a ide rýchlo, čo najrýchlejšie preč. Dobre, ale prečo teda uh, niekto aj spochybňuje, keď teda nepovedal nikto z ulice, len tak, že je to mimozemská loď, ale boli to naozaj nejaké vážené názory, tak prečo to niekto spochybňuje, alebo ako to zistíme, že kto má vlastne pravdu?
1: Slavný Karl Sagan mal také vyhlásenie, že mimoriadne tvrdenia potrebujú mimoriadne dôkazy. Tvrdenie, že pozorujeme prvýkrát v dejinách ľudstva. Mimozemský objekt, ktorý niekto vyrobil a poslal do slnečnej sústavy ako sondu, treba pohaňaný slnečnou plachtou, je také vážne, lebo to hovorí, že existujú mimozemšťania, sú technologicky vyspelí a posielajú k nám sondy, že na to by sme museli mať mimoriadne dôkazy. Momentálne je to iba jedna hypotéza a veci sa snažia nájsť také vysvetlenie, ktoré by bolo prirodzenejšie predsa len prírodné, nie umelé. No, čiže, a preto to spochybňujú všetci veci, že oni aj pripúšťajú že tak je to vysvetlenie, ktoré je plauzibilné, ktoré akoby mohlo existovať. Ale teda skúsme nájsť radšej také normálnejšie.
2: Vyzerá to tak, že o, o a mu sa budeme v TCHFM ešte aj tretíkrát niekedy rozprávať, keď už uzavrú celú túto kauzu a keď potvrdia, že či to je alebo nie je mimozemská loď. Uvidíme, ďakujeme Tomáš aj za túto tému a tá ďalšia je pred nami. Po pesničke sa budeme rozprávať o tom, že vraj baktérie dokážu prežiť let kozmom medzi Marsom a Zemou. Šikovné sú tie baktérie a viac si o tom povieme v Tech FM o chvíľu.
0: Tech FM.
2: Toto je Rádio FM a aktuálne sa nachádzame v rubrike Tech FM. S Tomášom Prokopčakom z Osme sa rozprávame na rôzne témy, ktoré sa týkajú vedy, techniky a aj vesmíru. A dnes je to pomerne dosť vesmírne. Budeme sa teraz rozprávať o baktériách, ktoré vraj dokážu prežiť let kozmom medzi Marsom a Zemou.
0: Tomáš, prečo je teda dôležité, že takéto baktérie, takéto organizmy existujú?
1: Existuje taká relatívne rozšírená vedecká hypotéza, ako prišiel život na našu planétu. Tá hypotéza hovorí o panspermii, teda, že nie, život nevznikol na Zemi, ale že bol na Zem privezený z kozmu, alebo teda priletený z kozmu. A na to, aby niečo sa mohlo prísť, tak potrebuješ nejaký mikrob, baktériu, ktorá dokáže prežiť takúto cestu. Aj teraz je jedno, či život najprv zisku, vznikol na Marse a potom sa z Marsu dostal na Zem, alebo vznikol nejakých ďaleko, ďaleko v našej galaxii. Ale jednoducho tá teória z pancermie hovorí, že život sa dokáže vesmírom šíriť. No a tak sa vedci rozhodli otestovať, že či vlastne baktérie, mikroby vôbec dokážu prežiť pobyt vo vesmíre, lebo vesmír je veľmi studený a nie je tam úplne, že gravitácia, uh-huh. alebo teda je veľmi malá, čiže my si myslíme, že to je takmer beztiažový stav. No a je tam vesmírna, alebo ak chceš, slnečná radiácia. Hviezdy vyžarujú proste látky, ktoré ničia čokoľvek. A keď tam idú naši vesmírni astronauti, tak potrebujú nejaké tienenia a tak ďalej. No čiže nie je moc dobre podmienky.
2: Uh-huh. Čiže toto všetko tie baktérie, astronautky zvládnu. Čo ešte, čo ešte ďalšie?
1: No musia to zvládnuť dlho, pretože, ako keď sme sa tu rozprávali minule, že keď chceme ísť na Mars, tak to trvá pol roka, keď máme šťastie a my málo kedy máme šťastie, tak si predstavu, že sa šíri kozmom nejaká skala na tej skále je nejaká kolónia baktérií a tá nepôjde priamou cestou zem Marsa alebo čokoľvek. S prestupom. Často aj s prestupom, takže to trvá roky rokuce a teda nie len, že musia prežiť úplne extrémne podmienky tieto mikroby, ale musia ich vydrža dlho.
0: Uh-huh. A čo teraz tvrdia veci? Čo nové prináša nejaká nová štúdia?
1: Urobili vlastne veľmi jednoduchý a veľmi zaujímavý experiment. No, zobrali tie baktérie istého druhu Deinococcus, teda rodu Deinococcus druhu a radiodurans, ale dôležité je len to, že je to extremofil baktéria, ktorá aj na našej zemi vydrží veľmi extrémne podmienky. Chlad, teplo, jednoducho nedostatok potravy a tak ďalej. A tieto baktérie zobrali na medzinárodnom. Smiernu stanicu a vystrčili ich zvonku do kozmu a nechali ich tam 3 roky. Jednu skupinu rok, ďalšiu skupinu 2 roky, ďalšiu skupinu 3 roky a teraz sa vlastne vedci preskúmali, že čo sa s týmito mikrobami stalo.
2: Uhum. A ako to ale vyzerá takéto niečo? Ako to len tak do voľného vesmíru a tam potom tie baktérie sa vznášajú alebo tam boli v nejakej takej baktériovej škôlke uzavreté? alebo ako to vyzeralo?
1: Baktériová škôlka je strašne krásny a romantický opis. V princípe to bola taká baktériová škôlka, I bola to taká veľká krabica, v ktorej boli tie rôzne kolónie uložené a vlastne sa s nimi dalo manipulovať presne, aby si vedel, že toto je tam iba rok, toto je tam dva roky, toto je tam tri roky, aby si ich vedela odobrať. No a a túto krabicu na Pongon, astronaut japonský, ktorý bol na medzinárodnej vesmírnej stanici, vyťahol a keď sa vrácala tá jeho misia náspäť na Zem, tak zobral so zo sebou vlastne tie vzorky, lebo to bol japonský experiment. No a teraz sú výsledky tých vedeckých testov a tie ukázali, že tým baktériám sa darí dobre.
0: Mm-hmm. Aj tam boli rozdiely medzi tými ročnými, trojročnými baktériami, ktoré prežili v tom kozme.
1: Nakoniec sa ukázalo, že nie veľmi veľké. Úplne kľúčové bolo ochranná vrstva. Tie baktérie vytvárali také agregáty, kolónie, a tie vonkajšie, tie, ktoré boli úplne z vonku, vystavené tomu vesmíru, tomu nehostinnému prostrediu, tie umreli. Ale vytvorili čosi ako ochrannú vrstvu pre tie baktérie vnútri. A tie vydržali a podľa výpočtov vedcov by vydržali nielen 3 roky, ale 8-15. 30-40 rokov a to už stačí na to, aby mohli putovať z jednej planéty na druhu.
2: Čiže takto pekne spolupracujú a starajú sa o seba navzájom baktérie. Mňa by na záver ešte zaujímalo, čiže tí astronauti, ktorí tam sledovali tie baktérie, ako to tam funguje v tom vesmíre, oni sa o nej nijako nestarali, he? nedávali im... St- travu a neviem, nie, ako nie. sa stará o baktérie, ale vieš, čo chcem povedať?
1: Áno, stravu, výživový rostok, dávaš im proste živiny, aby dokázali prežiť. Nie, celá pointa bola, že, že veď nasimulujeme tie podmienky, že veď predstavme si to ako asteroid, na ktorom je nejaká kolónia, niečo vyrazilo teda tú zeminu z tej planéty a ten asteroid teraz putuje vesmírom a na ňom bola tá kolónia, tam nemá živiny. Čiže keď putuje špeciálne dlho. Čiže sme sa snažili nasimulovať podmienky, že, že prázdnym, nebezpečným vesmírom putujú mikróby a či to prežijú, alebo neprežijú. A zdá sa, že prežijú.
2: Uh-huh. A na čo nám táto informácia je? Samozrejme, je to dôležité, už si nás tu naučil veľakrát v, to, v tech FM, že je dôležité poznať aj našu minulosť, našu budúcnosť, našu súčasnosť, všetko je dôležité a vedieť o tom, ale taký reálny nejaký význam pre naše možno budúce misie
1: Prvá je to základné, čím sme začali, že, že tá teória panspermie môže byť naozaj oprávnená, pretože zdá sa, že tie mikroby dokážu prežiť toto cestovanie. A druhá je, že keď my chystáme vesmierne misie na iné vesmierne telesa, na planéty, mesiace, tak tie baktérie sú teda fakt odolné A musíme si dávať extra pozor, aby sme nekontaminovali našimi pozemskými mikrobami tieto telesa, lebo potom sa môže stať o veľa rokov, že sa budeme myslíte, že sme tam objavili život a ten život sme tam zavliekli.
0: Tak aj toto sme sa dozvedeli dnes od Tomáša Prokopčáka zo ZME, ktorý tu bol s nami opäť v TFM a ďalšie vydanie vám prinesieme o týždeň vo štvrtok po 15. Tomáš na dnešti, ďakujeme, maj sa pekne, ahoj.
1: Ahoj. Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.